0: Herzlich willkommen zum AudioPodcast Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir sind in der Predigtserie der Ratgeber. Das ist euch schon aufgefallen mit dem Video. Ratgeber sind so wichtig in unserem Leben. Es ist so wichtig, welche zu haben für Ehe, für alle möglichen Bereiche, zu gucken, wie können wir ähm, uns ein Netz aufbauen, wo wir auch Hilfe bekommen, wo wir nicht weiter wissen, wen können wir fragen. Eltern, Familie, Großeltern sind Ratgeber. Aber Jesus ist der Beste. Ja. Denn Jesus kennt mich besser als ich selbst. Der hat viel, viel Besseres zu sagen als jeder andere. Und das Interessante ist, wie Jesus Ratgeber war, wie hat er es gelebt? Und wir lesen auf der Folie, Jesus hatte zwar alle Antworten, er wusste ja alles. Er sei wissend, er kennt mich, er kennt dich. Aber er hat den Menschen viel lieber Fragen gestellt. Warum? Fragen, die uns Menschen dazu bringen, zu entscheiden, was wir wirklich glauben. Er wollte herauslocken, was glaubst du wirklich? Er wollte nicht einfach uns was überstülpen sondern er möchte dich herausfordern, dass du selber entscheidest, was glaubst du? Was willst du? Und er hat verschiedene Fragen gestellt an seine Jünger, an seine Clique, das war wie so eine Gang, die sind wirklich miteinander unterwegs gewesen, ganz praktisch von Region, Dorf, Region, Dorf, sind daher gelaufen. sind durch die Region gelaufen, die waren wirklich eng zusammen. Allein im Evangelium, in den Evangelien stecken 100 Fragen. Er arbeitet so viel mit Fragen. Und letzte Woche war Pastor Joel hier, der Gute, und ihr durftet über Zweifel sprechen. Und heute ist die Frage, glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? Wenn du mitschreibst, das ist der Titel der Predigt, kannst du gerne schon anfangen. Und ich möchte dich herausfordern, erwarte was, okay? Ich habe das jetzt bestimmt schon das dritte Mal gehört. Ich sage es so noch das vierte Mal, erwarte, dass Gott zu dir sprechen möchte heute. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke, dass du so viel bereithältst und dass du heute Wunder tun wirst. Dass du heute zu den Herzen sprichst. Du hast zu jedem hier im Raum persönlich etwas zu sagen. Du hast, willst eine persönliche Beziehung und du sprichst. Danke, dass wir uns jetzt öffnen. Ich lade dich ein, öffne dein Herz für ihn. Lass hinter dir, was dich jetzt noch ablenkt, Müdigkeit oder Sorgen oder Überlegungen, was muss ich morgen zum Mittag kochen, lass es hinter dir. Öffne dein Herz. Jetzt ist der Moment und Gott will sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Amen. Jakob, danke für deine heiligen Töne. Okay, wir starten direkt in die Bibel ins Neue Testament, der zweite Teil der Bibel. Und Jesus und seine Jünger, seine Clique, seine Gang, die waren ständig unterwegs, wie ich gesagt habe. Die sind von Dorf zu Dorf gelaufen, von Region zu Region. Sie waren so eng miteinander unterwegs. Und die Situation ist die, sie redeten wieder mal mit Jesus und plötzlich kam ein Vater zu Jesus. Und der Vater sagte zu ihm, Jesus, Jesus, meine Tochter ist eben gerade gestorben. Komm doch zu mir nach Hause. Leg ihr die Hände auf. Ich glaube, dass du sie heilen kannst. Wow. Wenn du Kinder hast. Unvorstellbar. Sie ist gestorben. Und er geht auf die Suche nach Jesus und fragt, komm zu mir nach Hause. Jesus, es wurde nicht überliefert, dass er antwortet. Es steht direkt, okay, er folgte ihm nach, zu ihm nach Hause. Die Jünger sind mitgegangen. Und sie kommen in den Raum, wo das, wo das Mädchen lag. Da waren Menschen drin, die haben schon angefangen zu trauern. Der Raum war voll mit Leuten. Und Jesus sagte zu den Menschen, geht hinaus, sie schläft doch nur. Sie schläft doch nur. Was machen die Leute? Sie lachten ihn aus. Und er ging zu der Tochter, nahm ihre Hand und sie stand auf und ging. Das hat sich rumgesprochen. Solche Wunder haben sich rumgesprochen. Und wir steigen jetzt ein in Matthäus 9, Vers 27, denn zwei Jungs, die blind waren, haben davon gehört. Wir lesen, von dort ging Jesus weiter. Er ging von dem Haus, wo gerade dieses Wunder passiert ist mit der Tochter, weiter. Er wollte selber nach Kapernaum, wollte selber nach Hause gehen, wo er derzeit gehaust hat, genächtigt hat, man weiß nicht wie lange. Und zwei Blinde folgten ihm. Sie riefen, hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Jesus ging ins Haus. Er ging einfach weiter. Er wusste, die sind da. Er hat sie gehört. Gut, Jesus ging ins Haus. Doch auch dorthin folgten sie ihm. Da sagte Jesus zu den Blinden, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Und sie antworteten, ja. Ja, Herr. Er berührte ihre Augen und sagte, wie ihr geglaubt habt, soll euch geschehen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und Jesus befahl ihnen streng, seht zu, dass niemand etwas davon erfährt. Ja, nix da. Aber je, aber die Jungs, die gingen hinaus und erzählten in der ganzen Gegend. In der Geschichte steckt unheimlich viel. Wegen ihrem Glauben reagierte Gott. Und ich möchte mit euch eintauchen in diese Geschichte. weil Ich möchte mit euch mir drei Sachen anschauen. Was ich glaube, was auch Gott für dich bereit hat und wo wir von den Jungs, die blind waren, lernen können. Spätestens jetzt solltest du dein Schreibzeug rausholen Handy oder Notizbuch, Blog, wie du möchtest. Tafel, Annabelle ist gut, Tafel können wir auch machen. Vielleicht haben wir, gab es hier ein paar Tafeln im Haus. Und ich bete, dass Jesus wirklich durch diese Geschichte heute deinen Glauben neu anzündet. Oder das erste Mal anzündet. Die zwei hatten so viel Glaube und wir können so viel davon lernen. Und ich glaube, dass Jesus heute diese Geschichte gebrauchen möchte, um auch heute hier zu sprechen. Das ist nicht irgendwann passiert und das ist nett, sondern es hat was mit dir zu tun. Es hat was mit mir zu tun. Okay, seid ihr bereit? Seid ihr noch wach? Okay, super, das ist schon mal gut. Ihr seid noch nicht eingepennt. Gut. Number one. Glaube auch, wenn du nichts siehst. In Hebräer 11 Vers 1 wird gut beschrieben. Was ist denn Glaube? Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Ich vertraue auf etwas, ich halte daran fest, ich hoffe, es wird eintreten, auch wenn ich nichts sehe. Glaubst du, wenn du nichts siehst? Keine Veränderung, kein Fortschritt, keine Perspektive, gar nichts. Glaubst du weiter? Und ich möchte heute auch viel von mir erzählen, von meinem Herz. Ich, wie gesagt, ich, wir sind, mein Mann und ich, wir sind seit 2014 in der Kirche, bevor es hier Dresden gab. Und wir saßen zusammen und haben dort schon geglaubt, dass wir nicht nur in Leipzig Kirche bauen, sondern dass in Dresden auch Kirche gestartet wird, dass in Dresden auch Gott groß gemacht wird. Dass wir einen Platz finden, auch in der Allianz, wo es so gut ist, dass viele Kirchen zusammenarbeiten. Dass wir nicht gegeneinander sind, sondern zusammen als Kirche wirken und, und zusammen die Stadt segnen wollen. Und wir haben nichts gesehen. Aber wir haben geglaubt. Und es berührt mich, heute hier stehen zu können und zu sehen, was passiert ist. Dass Gott hier Kirche baut, in dieser Stadt. Und so viel passiert, so viele Wunder bei euch passieren. Das ist der Hammer. Und ich gehe einen Schritt weiter. Ich, Pastorin Yeshi, Pastorin David, wir glauben, dass dieser Raum hier aus allen Nähten platzt irgendwann. Ihr seht noch ein paar leere Stühle. Ihr seht noch Platz für Stühle da hinten. Und wir sehen da noch keine Menschen. Aber ich glaube daran, wir glauben daran, dass dieser Raum aus allen Nähten platzt. Dass noch mehr Menschen in Dresden ein Zuhause finden. Dass sie Heilung erfahren. Dass ihre Ehen wiederhergestellt werden. Dass sie Veränderung erleben. Wir glauben das. Wir sehen es noch nicht. Aber wir halten daran fest. Und wir glauben, dass es passiert. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass heute bei dir ein Wunder passiert. Ich sehe es noch nicht. Vielleicht passiert es jetzt. Vielleicht passiert es im Worship. Vielleicht passiert es später auf dem Klo. Vielleicht passiert es nächste Woche irgendwann. Keine Ahnung. Aber ich glaube daran, dass Gott etwas heute anstößt. Und dass es sich über die Woche sichtbar machen wird. Und dass du Wunder erlebst. Ich sehe es nicht, aber ich glaube und ich halte fest. Und ich lade dich ein, mitzuglauben. Ich lade dich ein, mit daran festzuhalten. Was können wir von den Jungs lernen? Ganz viel passiert. Es ist zu, to, total besonders. Zu der Zeit haben ganz viele... Jesus, live erlebt. Sie konnten sehen, was er getan hat. Sie konnten sehen, sich davon überzeugen, dass Jesus Wunder getan hat. Sie nicht. Sie waren blind. Sie konnten nichts sehen. Sie konnten sich nie mit ihren eigenen Augen davon überzeugen, dass Jesus, der ist ja, die Wunder tut. Aber ihr Glaube hat etwas angezündet in ihnen, obwohl sie, obwohl sie nichts gesehen haben. Wir gucken uns Vers 27 an. Allein dort, in dem einen Satz, steckt so viel. Okay, seid ihr da? Ja. Super. Vers 27. Von dort ging Jesus weiter. Von dem Haus des Papas, wo gerade das Wunder passiert ist, ging er weiter. Zwei Blinde folgten ihm. Sie riefen, hab erbarmen mit uns, Sohn Davids. Das griechische Wort für rufen heißt gerade so. Und es wird übersetzt, mit Schreien. Und dasselbe Wort so kommt auch unter anderem vor in Offenbarung 12, Vers 22, wo eine Frau gerade in den Geburtswehen liegt und schreit. Gibt es Mamas im Raum, die die Möglichkeit hatten, die Kinder auf natürlichem Wege zu bekommen? Okay. Ihr wisst, was es heißt, in Geburtswehen zu liegen und zu schreien. In dem Moment zählt nur eins. Alles andere blendest du aus. Es zeugt von Glaube. Die zwei Jungs haben nicht einfach gerufen. Sie waren unaufhaltsam. Sie haben geschrien, hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Das zählt. Er zählte. Alles andere war egal. Nur er. Sie haben geschrien nach ihm. Das war ihre Rettung. Sie haben geglaubt, dass er etwas tun kann. Das tust du nur, wenn du glaubst. Ja. Was steckt doch noch drin? Sie sagen nicht, heile uns. Sondern sie sagen, hab Erbarmen. Sie erbitten gar nicht eine direkte Heilung. Sie wollten nur, dass Jesus sie sieht. Mitgefühl hat, Erbarmen mit ihnen hat, ihm ihnen hilft. Wie? Wann? Egal. Sie wollten, dass er Erbarmen mit ihnen hat. Und alles andere haben sie ihm überlassen. Was steckt noch drin? Sie rufen Sohn Davids. Und das heißt, dass sie glauben, dass das der Messias ist. Allein, dass sie sagen, Sohn Davids, von dem genau mit diesem Titel im Alten Testament schon Jesus vorhergesagt wurde, sagen sie, ich glaube, dass du der Messias bist und nicht irgendwer. In diesem Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids, steckt schon so viel Glaube. Und wenn wir den nächsten Vers uns anschauen. Jesus ging ins Haus, doch auch dorthin folgten sie ihm. Da sagte Jesus zu den Blinden, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie antworteten, ja. Sie haben kein Ergebnis gesehen. Sie wussten nicht, ob er danach etwas tut. Ihre erste Reaktion war, ja. Sie glaubten, obwohl sie nichts gesehen haben. Und ich stelle dir heute diese Frage. Ich stelle dir die Frage, glaubst du denn, dass Jesus dir helfen kann? Vielleicht fühlst du dich gerade, als stehst du vor so einem riesengroßen Berg. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, du hast eine riesengroße Herausforderung auch mit Gott. Er hört dich nicht, du hast das Gefühl, er hat dich vergessen. Vielleicht steckst du in finanziellen Herausforderungen, in in, du hast, bist selbstständig und du spürst Corona. Und du steckst gefühlt fest. Vielleicht steht vor dir eine Riesenveränderung, vor der du Angst hast. Vielleicht steckst du in Scham fest. Vielleicht in Herausforderungen, in Beziehungen, in Ehe, wo du Unvergebenes vor dir liegen hast. Wo du nicht weiter weißt, wo du einen Riesenberg siehst vor dir. Glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? Glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? Ja, und ein guter Christ sagt jetzt, na klar. Auf jeden Fall. Mit Gott ist alles möglich. Wir können nur noch beten. Halleluja. Hm. Mal ehrlich. Für was hast du in den letzten sieben Tagen treu gebetet? Wie oft beten wir? Geben es Gott. Im nächsten Moment zweifeln wir und nehmen es wieder weg. Dein Gebet hat Kraft. Dein Gebet hat Kraft. Und ich spitze es zu, worüber du betest, spiegelt wieder, was du über Gott denkst. Worüber du betest, spiegelt wieder, was du über Gott denkst. Wow! Vielleicht betest du gar nicht. Weil du denkst, Gott ist so weit weg, der ist irgendein alter, grauhaariger, bärtiger, wie so ein Weihnachtsmann, vielleicht ohne, rosa Müt ohne rote Mütze, auf einer Wolke und ist so weit weg. Vielleicht denkst du, Gott ist gar nicht aktiv. Er beteiligt sich nicht. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, er hat mich eh vergessen. Aber wenn du wirklich für große Dinge betest, dann zeigt es auch, dass du an den großen Gott glaubst. Dass du auch glaubst, dass dein Gott Großes tun kann. Die Größe deines Gebets offenbart die Stärke deines Glaubens. Die Größe deines Gebets, deiner Waffe offenbart die Stärke deines Glaubens. Was steckt da drin? Was traust du Gott denn zu? Traust du Gott wirklich etwas zu? Traust du Gott zu, dass er nur deine Ehe etwas erträglicher macht? Oder glaubst du, dass er sie komplett neu macht? Neue Leidenschaft, eine neue Sexualität, neue Heilung, neue Vergebungskraft. Glaubst du, dass er dein Unternehmen jetzt eine schlimme Phase überbrücken lässt? Oder traust du Gott zu, dass er ein Wunder tut? Dass er einen Finanzsegen schenkt? Dass er auf unerklärliche Wege eingreift. Traust du Gott zu, dass er dir einen guten Arzt schenkt, wo du vielleicht irgendwie die Schmerzen in deinem Körper erträgst und dich nicht mehr ganz so quälen musst? Oder traust du Gott zu, dass er dich heilt? Einfach so: heilt. Unerklärlich, heilt. Was traust du Gott zu? Glaubst du, dass dein Gebet Kraft hat? Es ist deine größte Waffe. Und ich frage dich eine zweite Frage. Zu wem schreist du? Die zwei Jungs, die blind waren, die haben zu Jesus geschrien. Lass uns das ihnen nachmachen. Ich glaube, es gibt Momente, wo wir vielleicht zu unserem Partner schreien, hilf mir, übernimm Verantwortung für meine Probleme. Das geht gar nicht. Er ist nicht dafür verantwortlich. Und er ist ein Mensch. Er ist ebenfalls feber. Und er wird enttäuschen. Schreist du zu Essen, dass es du dich endlich besser fühlst? Schreist du vielleicht zum Videospiele spielen, dass du dich flüchten kannst? Schreist du zu Alkohol, dass du vergessen kannst? Schrei zu Jesus. Schrei zu ihm. Lass uns von den Jungs lernen. Und ich habe heute ein paar Steps für euch mit, mit, mitgebracht. Und ich habe diese Punkte extra in der Ich-Form formuliert, dass du gar nicht erst eine Distanz aufbaust, jetzt beim Mitschreiben, sondern dass du dich direkt entscheidest im Schreiben, es betrifft mich. Und wenn du heute hier bist und sagst, okay Uschi, ist cool, tolle Ermutigung, aber bisher ist vielleicht nicht ganz so mein Thema. Vielleicht wird es in einer Woche, vielleicht in einem Monat. Glaubenslöcher kommen wo wir entmutigt sind, wo wir müde sind, wo es uns schwerfällt, nach Jesus zu schreien. Und dann hast du diese Steps, dann hast du das aufgeschrieben, du kannst es wieder zurückholen. Ich habe mein Buch mit und es ist wirklich so, ich blättere ins Jahr 2018, 2019 und habe dort Wahrheiten drinstehen, die mir heute manchmal noch helfen. Okay? Mein Step für dich jetzt ist, ich schreie ausschließlich zu Gott. Mach es fest, heute. Ich schreie ausschließlich zu Gott. Mein Gebet hat Kraft. Ich bete groß und traue Gott das noch nicht Sichtbare zu. Im Schreiben entscheide dich. Das ist die Wahrheit. Mein Gebet hat Kraft. Ich darf groß beten. Ich traue Gott Großes zu. Du kannst es auch abfotografieren. Okay, ich warte noch einen kurzen Moment. Cool, dass äh, ein paar schreiben. Das ich mich auch. <lacht> ist gut. Ich hab's, ich hab's schon im Skript, das ist gut, ich hab's schon. Okay, wir gehen noch einen Schritt weiter. Jetzt wird's schon ein bisschen tricky. Glaube weiter, Punkt zwei. Glaube weiter, auch wenn sich nichts ändert. Genau, Sylvie. Oh. Wenn sich nichts ändert. Jetzt wird es schon schwieriger. Wann warst du das letzte Mal hartnäckig? Bist an was dran geblieben? Es hat sich nicht gleich geändert. Es war nicht gleich erfolgreich. Aber du hast weitergemacht. 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 Und ich möchte euch von mir erzählen. Ich bin gläubig aufgewachsen in Dorf Chemnitz im Erzgebirge zwischen Talheim und Zwönitz. <lacht> Und für mich gab es immer einen Gott. Das war für mich klar. Aber mein, mein Gottesbild entstand, mein Gottesbild war, ich muss etwas tun, beten. in die Kir Auf jeden Fall in die Kirche gehen. Wenn ich einmal ausgesetzt habe, uh, gut, äh, auch dementsprechend aussehen. Ich muss etwas tun, ich muss so reden, ich muss so sein, ich muss so handeln, damit mich Gott mag. Ich muss etwas tun, etwas sein, damit mich Gott liebt. Und im Alter zwischen 11 und 21, das fing so früh an, ja, warum und weshalb, das kann ich euch gerne mal persönlich erzählen, aber in diesen Jahren war meine Wahrheit, ich bin nicht gut genug für Gott. Ich kann das gar nicht schaffen. Ich kann das gar nicht erfüllen. Ich gehöre nicht in seinen Club. Ich bin nicht gut genug. Und es entstand daraus, aus dieser Wahrheit, die sich in mir eingefroppt hat, entstand, dass ich super abhängig wurde von Anerkennung. Ich wollte irgendwo wissen, bin ich jetzt geliebt? Bin ich okay? Bin ich wertvoll? Bin ich genug? Was ist denn nun mit mir? Wer bin ich denn? Und ich habe angefangen, mich so zu verhalten, wie ich dachte, dass es andere möchten. Ich habe nur nach den Erwartungen anderer gelebt. Und es gab dann ganz viele verschiedene Uschis. Es gab die ganz ähm, äh, ähm, christliche, liebe, christliche, nette Uschi zu Hause bei meinen Eltern. Es gab die durchgeknallte Party-Uschi in der Stadt, wo ich damals lebte. Dann gab es die ähm, Alternative Soziale... Coole, lässige, entspannte Ushi, ich bin nur entspannt, entspannte Ushi in der Heißarmee, wo ich damals ein Praktikum in der freien Kinder- und Jugendarbeit gemacht habe. Da habe ich mir auch einfach mal Dreadlocks gemacht für, für drei Wochen, weil es cool war. Es gab immer eine ganz eine andere Ushi. Überall konnte ich die abrufen, wo ich dachte, die wird dort verlangt. So, oh nee, ist ein Stress. Sein Stress muss immer wechseln, in deinen Rollen. Boah. Was entstand? Ich wurde so leer. Ich wurde so leer. Und ich habe Verletzungen zugelassen. Und ich wurde einfach nur leer. Und ich wusste, so, das ist doch nicht das Leben. Ich kann, das, ich kann doch nicht so weiterlaufen. Das funktioniert nicht. Und ich wollte so nicht leben. Ich war immer nur hinter den Menschen hinterher, hinter Freunden hinterher, hinter... Jedem hinterher, nach einem Funken Liebe, gib mir irgendwas. Stress pur. Und es hat mich ausgelaugt, leer gemacht. Ich, war, ich konnte mich selber nicht mehr im Spiegel angucken. Ich habe mich vor mir geekelt. Ich, ich, kam, ich kam, war wie in einem Gefängnis, in mir gefangen. Mit diesem, mit, diesem, mit diesem Nichts. Es war am Ende Nichts. Die vielen verschiedenen Uschis. Aber wer bin ich eigentlich? Und 2014 kam ich in die Kirche. Ich bin umgezogen nach Leipzig und habe die Kirche kennengelernt. Und durfte dort nicht nur eine Kirche kennenlernen. Das ist cool. Aber vor allem habe ich Jesus neu kennengelernt in der Kirche. Und ich habe erlebt, ich bin gut genug. Ich muss jetzt auch nichts tun, damit ich wieder in seinem Club komme, weil ich so viele beschämende Sachen gemacht habe und so viele Menschen verletzt habe und so auch mich verletzt habe. Ich kann einfach kommen. Ich kann einfach kommen. Und es ist okay. Und ich bin gut genug. Ich bin geliebt. Das reicht. Punkt. Ich habe ja aufgeschrieben, ich durfte die Uschi kennenlernen, die er an mir sieht. Ich durfte die, die wirkliche Uschi, die er an mir hineingelegt kennenlernen. Das Original. Nicht die 30 Kopien das Original. Und ich habe dann zügig meinen Mann kennengelernt, den Reimer. Den Reimer, das klingt so den Reimer. Mein Boy. Ähm, ja, ich bin stolz auf euch, oh, so schön den zu haben, wirklich. Ich bin stolz darauf, dass er mich ausgesucht hat. Das ist echt verrückt. Genau, wir sind relativ zügig ein Paar geworden und wir sind auch relativ zügig in unseren ersten Urlaub geflogen nach Uganda. Ähm, dort haben wir Maria Prehan mit Vision for Africa besucht und hatten dort zwei Wochen in Uganda, nach drei Monaten Beziehung. Wir kannten uns gar nicht vorher. Wir haben uns kennengelernt, zwei Wochen später wurden wir ein Paar und wussten gar nichts voneinander. Und in dem Urlaub haben wir dann herausgefunden, dass wir unfassbar unterschiedlich sind. Oh, unglaublich unterschiedlich, wirklich Tag und Nacht Unglaublich unterschiedlich. Und wir haben nur gezofft und gestritten und die Türen haben geknallt. Wer uns jetzt kennt, denkt sich, was, bei Gelkes knallt es, die Türen? Ja. 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 Und, ähm, <lacht> und ich habe irgendwann zu ihm gesagt, als wir ähm, gerade wieder einen guten, <lacht> einen guten Moment hatten, <lacht> ich habe zu ihm gesagt, Schatz, wir sind ja nicht einfach zum Spaß zusammen. Wir wollen ja auch jetzt gucken, hey, ähm, wo geht es hin? Wo geht die Reise hin? Können wir uns vorstellen, auch ein Leben miteinander zu verbringen? Das konnten wir uns dann schon irgendwie vorstellen anscheinend. Der Urlaub hat gut getan. Auch mit viel Streit hat uns das zusammengeführt. Und ich habe zu ihm gesagt, ich war so lange ohne Gott unterwegs. Ich möchte so nicht mehr leben. Und ich möchte, dass du weißt, wenn Gott mir zum Beispiel einen Auftrag gibt, sagt, geh nach Keine Ahnung, Tebuktu und gründe dort irgendein Kinderhaus. Dann mache ich das. Wenn er sagt, Bleib in Deutschland, mach dort, dann mache ich das. Das klingt jetzt vielleicht abstrakt, aber ich wollte ihm damit sagen, ich war so lange ohne Jesus. Ich möchte so nicht mehr leben. Wenn Jesus mir einen Auftrag gibt, dann gehe ich. Und ich habe ihm gesagt, ich So Schatz, entweder du hast dieselbe Herzensheilung oder wir können kein Paar sein. Ich war ultra klar. Ja. Es war wirklich so, ich war richtig klar. Und zum Glück hat er mitgezogen. <lacht> Hätte auch in die Hose gehen können. Ja, ich war super klar. Das ist gut. Das muss ich noch einbringen. Das ist gut, was hier steht. Mensch, ich muss mal aufs Skript gucken. Das ist gut. Egal, was er sagt, ich mach's, Egal, was Gott sagt, ich mach's. Weil, denn ich weiß, wie es ist, ohne ihn zu leben. Warum? Es endete immer, habe ich sogar groß geschrieben, in Verletzung, in Zerstörung und in Trennung. Das habe ich erlebt. Und ich weiß, wie es ist. Und das will ich nicht mehr. Okay. Ich wollte neu anfangen. Und zum Glück hat Reimer mitgemacht. Was lesen wir in der Geschichte? Die zwei Jungs, die blind waren, schreien: Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Und was tut Jesus? Er geht einfach ins Haus. Er geht einfach weiter. Und die sehen ja nicht, was er tat. Sie haben es ja gar nicht mitbekommen. Und sie haben dann sind ihm gefolgt, sie sind weitergelaufen, sie haben ihn gesucht. Aber die erste Reaktion war: Er geht weiter. Sie folgen ihm. Und wisst ihr, damals hatten die keinen, keinen Blinden Hund und waren ausgestattet mit Equipment. Vielleicht sind sie an den Türrahmen ge gekracht, vielleicht sind sie gestolpert. Wie oft ist auch unser Weg mit Jesus holprig, wo wir mal fallen, wo wir mal stolpern? Gehst du weiter? Folgst du weiter? Bleibst du an Jesus dran? Gehst du weiter hinterher, so lange, bis er dich anhört? Oder schreist du einmal zu Jesus und er reagiert nicht, okay, ich gehe wieder, gut, ja, was. Die Blinden haben geschrien nach ihm, Jesus ging weiter. Was machen sie? Sie gingen auch weiter, sie folgten ihm. Sie folgten ihm, so lange, bis er sich umdreht, bis er uns anhört, bis er was tut, bis er reagiert, so lange folgten sie ihm. Sie waren kompromisslos. Sie sind kompromisslos an ihm dran geblieben. Ja. Gott reagiert auf einen Glauben, der weiter glaubt, auch wenn sich nichts ändert. Für die zwei hat sich im ersten Moment nichts geändert, aber sie sind dran geblieben. Vielleicht sagst du jetzt, Uschi, das klingt super, toll, aber du hast keine Ahnung, wie es mir gerade geht. Du weißt nicht, wo ich feststecke. Das stimmt. Ich weiß nicht, wo du gerade feststeckst oder wie deine Situation ist. Aber du hast die Wahl. Willst du weiter entmutigt bleiben oder sagst du, nie mehr ohne Jesus? Und ich lade dich auch ein, wenn du müde und kraftlos bist, nimm deine Gruppe mit rein. Das ist unser Herz, dass unsere Gruppen uns auch durchtragen. Ich habe keine Kraft mehr zu glauben. Ich habe keine Kraft mehr zu beten. Bitte betet für mich mit. Glaubt mit. Glaubt. Betet für mich, wo ich nicht mehr kann. Das ist unser Herz von Gruppe. <lacht> Ihr habt Spaß, ist gut. <lacht> hat anscheinend gepasst gerade. <lacht> Super. Vielleicht hast du aber auch gerade das Gefühl, oh, ich habe schon so viel gemacht, es ändert sich nichts. Und ich, ich habe einfach das Gefühl, Gott hat mich vergessen. Vielleicht habe ich es auch gar nicht verdient. Traue Gott zu, dass er gut ist, dass er dir helfen will. Traue Gott zu, dass er einen besseren Plan hat. Und er sieht dich, er liebt dich, er hat den besten Plan. Er möchte dir antworten, er ist spätestens rechtzeitig bei dir. Er hat dich nicht vergessen. Und weißt du was, der Feind, der hat Interesse daran, dass du abgelenkt bist. Der hat Interesse daran, dass du denkst, Gott sieht mich nicht. Gott hat mich vergessen. Gott hilft anderen lieber als mir. Daran hat er Interesse. Aber das sind Lügen. Ich will dir zusprechen, das ist eine Lüge. Der Feind will dir dort auch Lüge einreden. Aber du bist nicht vergessen. Gott sieht dich. Er liebt dich. Er hat den besten Plan für dich. Er führt dich und er reagiert, er reagiert auf dich. Und er bereitet jetzt schon vor, was du vielleicht noch nicht siehst. Glaube an einen guten Gott. Er, du bist sein Kind. Er liebt dich bedingungslos. Und er will dir aufzeigen, was er bereit hat für dich. Und wisst ihr, in den zehn Jahren, wo ich euch erzählt habe, gerade wie es mir dort ging, ich habe in Momenten gehabt, ich habe gebetet. Und ich habe auch Momente gehabt in Gottesdiensten, die waren gut, die waren schön. Und ich habe identifizieren können, ich stecke wie in einer Sucht nach Anerkennung fest. Wie in einer richtigen Sucht fest und ich will frei werden davon. Und ich hab, es hat sich nicht gleich was geändert. Und es gab Momente, wo ich mich wie am Wasser langgehangelt habe. Immer mal wieder zu einem Gottesdienst gegangen und dort mal und dort mal. Und dann habe ich Jesus komplett neu erlebt, 2014, und ich habe gemerkt, ich kann frei werden davon. Ich muss es nicht akzeptieren, dass ich in der Sucht feststecke nach Anerkennung, sondern ich kann davon frei werden. Der Weg ist da, Gott will mich dort rausholen. Ich will nur das, ich will Jesus folgen. Auch wenn er nicht gleich reagiert, gehe ich weiter, gehe ich weiter, weil ich weiß, wie es ist ohne ihn. Und darauf habe ich keine Lust mehr. Und das habe ich neu entschieden. Und ich lade dich ein, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich möchte umkehren. Ich möchte es so nicht mehr. Ich will den Mut haben heute, egal wie es mir geht. Ich glaube weiter. Ich glaube weiter, auch wenn ich das Gefühl habe, es ändert sich nichts. Was ist dein Step? Gott hat mich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Gott liebt mich und ich bleibe dran und bete kompromisslos weiter. Ich bleibe dran. Ich gehe weiter. Okay. Was können wir als letztes lernen aus der Geschichte? Punkt 3. Glaube weiter, Achtung, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Seid ihr bereit? Seid ihr noch da? Wach? Sehr gut. Sehr gut. Also, was ist das Letzte, wo du dich erinnern kannst, was richtig verrückt war? Ich glaube, vielleicht fällt dir was ein. Auch mit Gott, was so richtig crazy war. Das Letzte, was bei mir dafür gesorgt hat, dass ich gedacht habe, oh, Jesus, bist du verrückt? Ähm, ich habe anfangs Lehramt studiert und Gott hat mir dann aufs Herz gelegt, Theologie zu studieren und in Kirche auch zu arbeiten. Und es war ein langer Prozess, wo ich mir, wo ich mir mit Reimer überlegt habe, wollen wir das? Und es war für mich so verrückt, ich hab, alles hat darauf hingedeutet, dass ich diesen Schritt gehen darf und dass ich aus diesem Lehramtsding rauskomme und komplett in die Kirche gehe, dort arbeitet, dass mein Feld wird. Und es war für mich so verrückt, denn ich hinterlasse oder ich gehe raus aus der sicheren Umgebung, vielleicht einen Beamtenstatus mal zu haben und so weiter, rein in komplette finanzielle Unsicherheit und auch die Entscheidung, wir ziehen ja unsere Kinder auch in, in, in Kirche groß. Das ist ein Lebensstil, für den wir uns entschieden haben. Das war für mich super verrückt, weil viele Menschen nicht verstanden haben. Es gab Menschen, die sagten, warum, warum sind du mit Lärm auf, bist du beschaut? Du kannst doch nebenbei in Kirche arbeiten. Du kannst doch nebenbei ein bisschen Kirche machen. Und ich habe gemerkt, nee, mm -mm, das ist mein Feld. Ich, 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 ich gehe jetzt aus der Sicherheit raus. Und dann wurde es noch verrückter. Reimer und ich, wir waren, ähm, haben uns eine Auszeit genommen. Wir waren auf Weltreise und wir haben uns eine Zeit genommen, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen als Paar herausfinden, wo wir Gott uns haben. Was ist für uns als Ehepaar der Auftrag, wo wir hin sollen? Und dann kam tatsächlich die Anfrage, ähm, ob ich Leipzig als Standardpastorin übernehmen darf. Und ich fand es super verrückt. So, okay, gut. Jesus, was denkst du denn? Und dann hat er sich vier Monate lang Zeit gelassen. Das klingt jetzt kurz. Aber in dem Moment dachte ich, oh, please, antworte mal. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir jetzt, okay, wenn nach Leipzig ziehen? Und nach vier Monaten hat er mir finally the Go gegeben. Und es war für mich so verrückt, weil ich habe weder ein abgeschlossenes Studium. Ich, hab, bin super, ich bin jetzt 30, super jung. Ich habe null Erfahrung gehabt und dachte, was? Okay, machen wir das mal. Gehen wir da mal los. Und es war so gut. Es war so gut. Und Gott hat mich so geschliffen. Und uns als Paar und die Kirche, es war ein Hammer. Es war eine gute Zeit. Mit Gott ist es verrückt. Und in der Geschichte stehen die zwei Jungs, die blind waren, vor einem Riesenproblem, vor der Blindheit. Und sie hätten wie jeder von uns sein können. Nämlich das Problem anschauen und es einfach nur vergrößern. Kennst du solche Momente? Du stehst vor einer Herausforderung, und vergrößerst sie, steckst dort drin, denkst drüber nach, was ist alles los, was kann alles sein. Ich sage euch, mir geht es oft so. Ich bin jetzt aus Elternzeit zurück und Pastor Joel hat Leipzig übernommen und ich darf jetzt in diese neue Rolle hineinwachsen. Und jetzt erst vor kurzem stand ich vor diesem Berg, Mama sein und arbeiten. Puh, wie soll das denn jetzt funktionieren? Schaffe ich es, gute Prioritäten zu setzen? Wie schaffe ich es, gute Grenzen zu setzen? Wie mache ich das mit Ida? Wie sehen die Wochen aus? Wie komme ich wieder ins Team rein? Was ist dort meine Rolle? Wie wird es werden? Während die mich wieder aufnehmen? Und so weiter und so weiter. Und wir können uns dort reinsteigern, oder? Ja. Wow, reinsteigern. Was wäre, wenn, wie, wo? Und der Berg wird größer und größer und größer und größer. Die Jungs... Die waren ihr ganzes Leben lang blind oder sind blind geworden, das ist nicht ganz klar. Aber sie waren blind. Sie konnten nicht sehen. Das ist, das ist Wahnsinn. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss. Wenn ihr euch das mal vorstellt, es ist unglaublich, wie viel, ja, was sie, was sie alles nicht entdecken können. Das ist unglaublich, sich vorzustellen, wirklich blind zu sein. Und sie hätten sich diesen Berg angucken können und hätten sagen können: okay, es ist nicht lösbar. Ich bin eben der Blinde. Vielleicht sagst du, ich bin eben die Arbeitslose. Ich bin eben die, die wird nie einen Mann kriegen. Nie, ich werde nie eine Partnerin bekommen. Ich werde nie einen Job bekommen. Ich werde nie eine Bedeutung haben. Ein super wichtiger Punkt, das muss man wissen, ist, zur damaligen Kultur glaubten die Menschen, dass wenn sie zum Beispiel blind wurden, dass sie das verdient haben mussten. Das heißt, irgendwas muss in der Familie schlecht gewesen sein, dass sie verdienen, dass sie blind waren. Oder dass sie verdient haben, dass die Kinder blind wurden. Das bedeutet, dass sie mit einer offensichtlichen Scham lebten. Jeder hat ihnen angesehen, ah ja, bei denen läuft was falsch. Sie lebten immer mit der Vergangenheit. Und sie hätten so ohne Hoffnung sein können. Was machen sie aber? Und das ist das Geniale an den beiden. Sie sagen, ja, wir können nicht sehen, aber wir können hören. Wir können sprechen. Wir können gehen. Sie konnten Dinge nicht, aber sie konnten auch Dinge. Es ist, es ist der Hammer. Sie haben sich gesagt, okay, wir schauen nicht mehr auf den Berg, sondern wir nehmen ein, was wir können. Wir haben von diesem Jesus gehört. Wir suchen ihn auf, denn wir können hören, wir können sprechen. Wo ist er? Wir können laufen, wir können zu ihm laufen, wir können ihm hinterherlaufen, auch wenn er schon ins Haus geht. Laufen wir ihm weiter hinterher. Und sie haben es getan. Sie haben das getan, was sie konnten. Sie haben sich nicht ausbremsen lassen von diesem einen wahrscheinlich großen Berg. Nein. Sie haben sich umgedreht und haben ihre Ohren, ihre Füße, ihre Beine, ihren Mund eingesetzt, um Jesus zu suchen. Es gibt vieles, was du nicht tun kannst. Aber es gibt auch vieles, was du tun kannst. Wie die zwei Jungs. Du kannst deinen Ehepartner nicht heilen, nicht ändern, aber du kannst für ihn beten, und Großes erwarten, dein Gebet nutzen und an Großes glauben. Du kannst dich nicht vielleicht von den Schmerzen heilen, aber du kannst Gott darum bitten. Du kannst ihn suchen, du kannst Ärzte aufsuchen. Vielleicht kannst du nicht deine, deine Firma in der und der Situation helfen, aber du kannst Gott fragen, was sind die nächsten Schritte als deinen Ratgeber. Du kannst Mentoren zuziehen, du kannst Gott fragen um Weisheit, er wird dir Weisheit schenken, davon bin ich überzeugt, weil er dich liebt und das Beste will. Vieles kannst du nicht, aber du kannst so viel mehr durch ihn. Und ich stand jetzt vor kurzem beim Willow Creek, das war bei uns in Leipzig eine Konferenz, und mich kam mit diesem Berg von Mama und Arbeit und neue Rolle. Und ich stand vor Gott und er hat zu mir gesprochen. Und er sagte zu mir, Uschi, vertrau mir. Es ist so simpel manchmal, oder? Vertrau mir. Ich habe es abgeschrieben aus meinem Buch. Ich werde dir in den richtigen Momenten die richtigen Prios und Worte und die richtigen Grenzen schenken und den Mut, sie zu sagen. Und ich stand da und dachte nur, danke Jesus. Krass. Und ich habe dort einen Moment genommen und habe entschieden, habe gesagt, Jesus, ich diene dir. Kompromisslos. Und wenn jetzt das dein Auftrag ist, Arbeiten, Kind, Neurolle, etc., alles, was ich euch von meinem Berg beschrieben habe, wenn das jetzt mein Auftrag ist, dann gehe ich. Und dann glaube ich, dass du alles bist. Ich diene dir auch, indem ich eine gute Mama bin und du wirst Ida auf die bevorstehende neue Phase vorbereiten. Und es war, in tiefer Frieden kam in mein Herz. Und ich habe gemerkt, ey, es ist verrückt. Manchmal ändert sich nichts. Aber Gott ist da. Und er hat dich. Er will dich. Und er spricht zu dir. Was ist dein Step? Mit Gott ist alles möglich. Und sein Plan ist der beste für mein Leben. Wie oft denken wir, ja, hat Gott wirklich einen guten Plan? Vielleicht ist es so mittelmäßig. Entscheide dich heute zu glauben, er hat den besten Plan. Er bereitet meinen Weg vor, auch wenn er verrückt aussieht. Auch wenn es verrückt ist. Wenn Menschen vielleicht sagen und dir entgegentreten und sagen, du bist doch verrückt, tu das nicht. Du wirst wissen, ob es dein Weg ist. Denn Gott ist bei dir. Ihr dürft gern aufstehen, ihr dürft es noch abschreiben. Auch Steht gern auf in der Zwischenzeit, wer schon fertig ist. Oder das abfotografieren. Lasst kurz noch stehen die Folie, bitte. Danke. Jesus fragt dich heute, glaubst du denn, dass ich dir helfen kann? Und mein Wunsch ist es, dass du mit jeder Faser deines Körpers, deines Seins sagst, ja, ich schreie zu dir, Jesus, ja, ja, ich glaube an dich. Ich glaube kompromisslos, auch wenn ich nichts sehe, auch wenn sich nichts ändert. Ich glaube weiter, ich gehe noch eine Runde und glaube weiter und stolper, stolpere vielleicht mal, aber ich glaube weiter. Und geh und geh und geh und geh und folge dir. Warum? Es ist nicht von meinen Taten abhängig. Es ist von deiner Treue abhängig, Jesus. Weil du treu bist, Jesus. Weil deine Wege sind so viel größer als meine. Deine Gedanken sind so viel größer als meine. Unbegreiflich, unbeschreiblich sind meine Gedanken für dich, sagt Jesus dir jetzt. Du bist allwissend, allgegenwärtig. Du bist liebend. Das ist dein Jesus.